0: Bom dia, aqui professor Aécio Flávio Lemos para lhes falar um pouco sobre o mercado financeiro e assuntos ligados à economia política. Sou formado em diversas áreas, embora esteja certo de que nada sei. Peço por gentileza que suas dúvidas sejam encaminhadas para o e-mail previsoeseconômicas.gmail.com e uh, no, em nosso site www.previsioneseconômicas.com.br você encontra a checklist ou a playlist dos nossos mais de 90 vídeos e 150 podcasts. Esse material serve para orientá-lo embora modestamente, nas suas atividades econômicas. Como sempre, aconselho que você veja os diversos analistas que estão dentro dos vídeos do YouTube, que são muito úteis para que você sempre informe a ideia de como está o mercado hoje. Quanto mais ideias, quanto mais pluralidade de informações, maior as possibilidades de você ganhar o seu dinheiro. Por favor, dê o seu link aos nossos vídeos. É, aliás, o seu like e inscreva-se em nossos vídeos porque isso é muito importante para nós. Obrigado por enquanto e lembre-se sempre de que prudência, caldo de galinha, calma e modéstia no, no, nos ganhos, nunca prejudicou ninguém. Ah, por favor, é, tenha muita prudência, lembrando que esta semana com a, o 7 de setembro, que é bastante conhecido, nós temos uma situação de muita tensão no mercado. Isso pode, digamos assim, comprometer preços, comprometer liquidez e coisas assim. Então, por favor, tenha muita prudência, especialmente nesse período que antecede 7 de setembro. Eu gostaria hoje de prestar uma homenagem a um jovem chamado Joel, Silva. Esse jovem, filho de catadores de lixo, de papéis de recicláveis em Belém do Pará, tem uma vida que merece ser dita, ouvida e imitada por grande parte dos brasileiros, principalmente quanto à garra desse jovem. Esse jovem foi alfabetizado e se aculturou-se com livros jogados no lixo. Desse lixo, desses livros jogados no lixo, ele chegou à Faculdade de Medicina Federal de Belém. Hoje é um aluno da Faculdade de Medicina de Belém. Mas para custear a sua vida, o seu dia a dia, de vez que medicina exige tempo integral, ele foi ao programa do Luciano Huck, o programa Quem Quer Ser um Milionário, para tentar a, ganhar 45 mil reais. Impressionou-me a precisão das informações e do conhecimento científico desse jovem. Ele só errou, aliás, ele só precisou de auxílio nas questões vinculadas a personagens da televisão e jogador de futebol. Aqui duas coisas que ninguém precisa saber com cátedra, embora a maioria faça o contrário. Ah, ele saiu com 150 mil, reais, suficiente para que ele se custeie até o fim da sua jornada na medicina. É necessitar o esforço de cada um, mesmo nas condições mais negativas, porque esse esforço é conduz ao sucesso. Um filho de catador, a mãe catador, pai catador, e ele catador de lixo, catador de reciclado. Que maravilha! Por quê? Eu, como professor, por quase 50 anos... Vi, na universidade, ricos se tornarem pobres, financeira e culturalmente. Culturalmente é natural, né? Ah, não ter cultura é característica do brasileiro. Acostumados, esses riquinhos acostumados ao prato cheio, não viam espaço para a luta. O prato esvaziou, aí é que está a situação. Né? Então, aqui como o professor como profissional de mercado, eu gostaria de prestar minha homenagem a esse jovem Joel, que ele sirva de exemplo para tantos jovens que jogam todas as oportunidades fora, principalmente em função da cerveja, do futebol no fim de semana e daquela questão que eu disse em das dos primeiros vídeos. Pensar dói, estudar dói, lhe dói. Então, fica aqui minha homenagem e... Lembrando que quem segue Napoleão Bonaparte, que conquistou a Europa com a sua frase perante os soldados, se vou, vou ler, vou por ver, vença assim. ele. Ou então, conforme dizem os americanos, where there's a will, there's a way. Então, veja que caminho você quer seguir. Entendeu? Que caminho você quer dar de exemplo? Ou no que você quer incentivar as pessoas? O Brasil é o que é devido ao atraso cultural magnífico extraordinário, graças à nossa culta classe política. Como professor, eu asseguro isso. O Erasmus, o grande programa europeu de intercâmbio de estudantes universitários, conhecido como Erasmus, sofreu muito na pandemia. Ou seja, não, o pessoal não queria ninguém lá. Né? E hoje ele está renascendo e o Brasil é um país visado pelo Erasmus. Desde a sua introdução em 1987, o Erasmo é considerado um dos maiores sucessos da integração europeia. Suas atividades financiadas pela União Europeia permitem a jovens olhar além das fronteiras nacionais e experimentar uma adaptação a uma cultura e a um novo idioma. Então, minha gente, eu acho que os jovens de 20 a 80 anos deveriam procurar se enquadrar até para combater um pouquinho a ineficiência e a ineficácia do ensino brasileiro, não a, no, no geral. Existem exceções, mas as exceções são como as andorinhas elas não fazem verão. O mercado e a economia devolveu para o Central Bank, a Federal Bank uh, dos Estados Unidos, 1,12 trilhão de dinheiro que havia. Que deviam para o FED, dinheiro que o FED colocou no mercado para dar liquidez comprando títulos dos mais diversos. Ocorre o seguinte: esses bancos devolveram para o FED porque não tinha quem aplicar, não tinha quem tomar esses recursos e não tem juros que compensem aplicar esse dinheiro dado ao risco. Então, veja bem, ao contrário do que ocorre no Brasil, certo? A as taxas lá nos Estados Unidos por ano, né, a diferença de 0,20, são taxas muitas vezes negativas, coisa que nós não conhecemos por aqui. Ou seja, o governo colocou dinheiro em excesso, comprou título em excesso para dar liquidez em excesso, para minimizar os efeitos da Covid. Certo? Então, resultado, você vê que a política econômica é algo muito sério que pode favorecer ou não o desenvolvimento de um país. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica ameaçam deixar a FEBRABAN. Gente, desde os anos 70, por aí, quando eu fui para Brasília, o Banco do Brasil já era perseguido e ameaçado pela FEBRABAN. A FEBRABAN é a federação dos bancos particulares. Eles nunca interessaram pelo crescimento do Banco do Brasil. O Banco do Brasil cresceu porque tinha gente como Oswaldo Roberto Colim, Carlos Richibita é, e outros presidentes, é, Camilo Calazans, é, a, Policaro e outros que tinham muita garra, muito amor pelo Banco. Então não deixaram a peteca cair. Mas na realidade, desde os meus tempos como assessor do presidente do Banco do Brasil, a gente via a, a guerra entre a FEBRABAN e o, o Banco do Brasil. Ah, então o Banco do Brasil agora ameaçou, assim junto com a Caixa Econômica, sair do sistema, ah, ah, tendo em vista que o sistema não está consultando o aspecto político governamental. O Banco Central limitou a mil reais o valor do PIX entre as 20 horas e 6 horas da manhã. O PIX desde o início sabia que seria uma tenerasidade, porque o Brasil não tem segurança pública, então a gente sabe que a coisa degringolava para a... o roubo. Né? E por fim, o Senado aprovou agora o uso do dinheiro, ou seja, as operações acima de 10 mil reais, pagamento de boleto acima de 5 mil, circulação de dinheiro acima de 100 mil, tudo isso tem que ser comunicado ao COAF. Gente, isso é uma regra antiga, e permitiu que o senador, é, como é o nome do senador, gente, o ex-ministro Gedel acumulasse 51 milhões em cash no apartamento dele lá em, na Bahia. Né? Então, você vê o seguinte, a gente coloca em dúvida a eficiência e eficácia das leis brasileiras que o Brasil tem, o brasileiro tem a capacidade de burlar, ultrapassar, né? infelizmente. Tenha uma boa semana, muita prudência, muito cuidado, porque a, a situação não está calma, o mar não está para peixe. Boa semana para todos, muita saúde, muita paz.